0: Hier beim Podcast Die Kraft der Geschichten. Dein Podcast für Inspiration und Lebensfreude. Ich bin Annika Hofmann und ich bin Geschichtenerzählerin. Und in diesem Podcast geht es darum, wie das Erzählen von Geschichten mein Leben komplett verändert hat. Und wie auch du dein Leben verändern kannst, indem du die Geschichte deines Lebens neu erfindest. Und mitten hineinspringst in das Abenteuer deines Lebens. Ich freue mich, dass du da bist. Und hier bekommst du jede Menge Inspiration. Du bekommst eine extra Portion Mut, den Weg deines Herzens zu gehen. Was ist es, das dein Herz dir rät? Heute gibt es ein Reise-Special. Und ich erzähle dir die drei schönsten Erlebnisse hier aus Thailand, aus Kotao, die mich am tiefsten berührt haben. Und ich wünsche dir ganz viel Freude mit der heutigen Folge. Ich sitze hier auf einem Felsen in der Bucht vom Sairi Beach. Ich schaue hinaus aufs Meer und du hörst die Wellen an die Felsen branden. Und ich nehme dich jetzt mit, lass deinen Blick weit werden. Und du siehst mit mir die Fischerboote, bunt angemalte Fischerboote, die auf das türkisblaue Meer hinausfahren. Ich erzähle dir die drei tief berührenden Erlebnisse, die ich hier in Thailand gemacht habe. Das Erste, das Erste ist ein trauriger Anlass gewesen. Unsere Kinder Max und Elli, die gehen ja hier auf Kotao in die International School. Sie lernen Englisch und sie lernen Thai. Diese Schule wird von einer Australierin geleitet und auch die Lehrer kommen überwiegend aus Australien. Und die Thai-Lehrerin natürlich aus Kotao. Und wir bringen sie am ja Morgen auf dem Roller in die Schule und genau, da sind sie jetzt, während ich diesen Podcast aufnehme für Dich. Und vor ein paar Tagen hat Andreas die Kinder hingefahren und da war die Schule zu. Und wir haben dann erfahren, dass eines der Kinder, das noch in den Kindergarten geht, der zu der Schule gehört, gestorben war. Es war ungünstig in eine Kuhle im Bett hineingefallen und erstickt. Und das war der Grund, warum die Schule an diesem Tag zu hatte. Und uns wurde dann gesagt, dass um 12 Uhr im Tempel ein Gebet stattfindet und eine Verabschiedung. Und wir sind herzlich dazu eingeladen. Wir können schwarze oder weiße Kleider tragen. Und bei den Kindern ist es egal. Sie dürfen tragen, was sie wollen. Und so sind wir dann um 12 Uhr dorthin gegangen in den Tempel. Ich war in weiß gekleidet, Andreas in schwarz und die Kinder so weit schwarz und weiß, wie wir es einrichten konnten aus unserem Gepäck. Und wir kamen dorthin in den Tempel. Oh, jetzt geht ein starker Wind hier. Ich hoffe, es rauscht nicht zu sehr. Es passt gerade zu dem, was ich erzähle, denn als wir uns dort im Tempel versammelt hatten, ging auch so ein Wind, genau wie jetzt. Und da waren Töpfe für das gemeinsame Essen hergerichtet und dann sind die Topfdeckel heruntergeflogen und scheppernd auf dem Boden gelandet. Das Kind lag in einem offenen Sarg. Ich habe das am Anfang gar nicht erkannt. Da waren ganz viele Blumen davor und Lichterketten. Wir haben davon niedergekniet und jeder hat ein Räucherstäbchen bekommen und die Hände aneinander gelegt und dieses Räucherstäbchen dargebracht. Und dann haben wir uns hingesetzt, es gab dann das Gebet, es waren acht Mönche in das Orange gekleidet, diese orangen Gewänder gekleidet und sie haben gebetet. Und es war so kraftvoll. Mich haben diese Gesänge so sehr mitgenommen. Ich habe die Augen geschlossen, die Hände aneinander gelegt, und wir saßen da ganz still und wir haben an diese kleine Seele gedacht, die heimgeht. Und die Gebete der Mönche haben mich weit getragen. Sie haben mich umarmt und eingehüllt und ich sah plötzlich vor mir, wie ich selber im Leben stehe, und meine Eltern hinter mir stehen und liebend die Hände nach mir ausstrecken in meinem Rücken. Und ich sah die Eltern meiner Eltern hinter meinen Eltern stehen. Also meine Großeltern mütterlicherseits hinter meiner Mutter und meine Großmutter und mein Großvater väterlicherseits hinter meinem Vater. Die Hände liebend ausgestreckt. Und hinter denen standen die Großeltern meiner Eltern und dann wiederum deren Eltern. Und es war eine ganz lange Reihe meiner Ahnen, die liebend hinter mir stand. Neben mir stand mein Mann Andreas und vor uns standen unsere Kinder, Max und Elli. Und davor mein Ex-Mann Klaus und unsere Kinder Luke und Lovis. Neben mir auch stand mein Bruder. Und ich sah das ganze Bild. Ich sah den Schmerz der Trennung in den Gesichtern meiner großen Kinder. Und ich sah die Liebe. Ich sah den Schmerz über den Streit, den ich auch mit meinem Mann heute habe. Und ich sah die Liebe. Und ich sah alles auf einmal, es war überwältigend. Mir kommen jetzt noch die Tränen, wenn ich daran denke und von diesem Bild erzähle. Und ich sah auch die lieben Menschen, die verstorben sind, die Mutter von Andreas, unsere Oma Linde und mein Freund Manni und meine Oma Elli und mein Opa Heiner und all diese Menschen, die als liebende Seelen uns begleiten. Und es war alles gleichzeitig da, diese Liebe und auch der Schmerz, auch die Verzweiflung. Und über allem ging dieser Wind, dieser warme Wind, der die Haut streicht, der wie eine Umarmung ist und der alles in Liebe verbunden hat. Ja, es war wie so ein Wimpernschlag einzutauchen, in das große Geheimnis des Lebens, in die Schöpfung selbst, in Leben und Tod. Und ich habe große, große Liebe gespürt. Ja, und diese Gebete der Mönche waren wie so Wellen, die über uns hinübergingen, die uns eingehüllt haben und als die Gebete vorüber waren, da sind wir aufgestanden und das Kind, das gestorben war, lag in einem Sarg, der keinen Deckel hatte, der geöffnet war. Und es war sehr erstaunlich, wie gefasst die Menschen waren, wie der Glaube, die Gebete ihnen Kraft und Halt geben. Die Großmutter des verstorbenen Kindes hat sehr geweint. Sie stand da mit so einem großen Teller Blumen und jeder hat eine von diesen Blumen genommen und zu dem Kind in den Sarg gelegt. Und ich habe in meinem Leben noch nie ein Kind gesehen, das gestorben ist. Und es war ein Augenblick der Traurigkeit und der Liebe. Es lag darin wie ein Engel. Es sah strahlend aus und schön. Und ich habe meine Blume zu dem Kind gelegt und bin weitergegangen und ich habe so große Dankbarkeit gefühlt. Dankbarkeit dafür, dass dass ich vier Kindern das Leben schenken durfte und dass sie leben und gesund sind und dass ich sie in meine Arme nehmen kann. Ja, ich war so erfüllt von dieser Dankbarkeit. Puh. Es wurden dann so kleine Döschen verteilt mit Tigerbalsam, den einzuatmen, diesen scharfen, guten Geruch. Und es wurden Blumen in die Luft geworfen, die waren aus bunten Bändern gemacht und darin waren kleine Münzen. Und der Sarg, in dem das Kind lag, der wurde in den Ofen geschoben und angezündet. Und dann wurden die Ofentüren geschlossen und da brannte das Feuer darin. Man konnte sehen, wie die Asche herunterfiel und man konnte auch so ein bisschen die Flammen sehen durch die geschlossene Tür. Und ja, dann wurde gemeinsam gegessen. Dann wurde gemeinsam gegessen und es war über allem dieser Wind und diese Liebe die Mutter der Kinder wurde umarmt, der Vater, die Großmutter. Und irgendwann, als das Feuer zu Ende gebrannt hatte, gingen die Leute wieder nach Hause. Und ich war so tief berührt, das erleben zu dürfen und diese Dankbarkeit zu spüren dafür, dass meine Kinder leben und gesund sind. Und dafür teilhaben zu dürfen. Und du weißt bestimmt, dass die Nähe zum Tod empfindlicher macht für das Leben. Und wir plötzlich spüren, was wirklich im Leben zählt und was wirklich wichtig ist. Die Dinge zu tun, die wir wirklich lieben und die wir tun wollen. Ja, und das zweite Erlebnis, von dem ich dir erzählen will, das war meine erste Thai-Massage. <lacht> ich habe das irgendwie die ganze Zeit vorgehabt und ich habe es dann aber doch erst nach drei Wochen zum ersten Mal gemacht. Das kostet hier 300 Bat, das sind 10 Euro umgerechnet für eine Stunde oder es kam mir sogar länger vor als eine Stunde Massage. Elli wollte unbedingt mit, wir sind dann beide hineingegangen, für sie war es etwas günstiger. Und es beginnt damit, dass wenn du eintrittst in diesen Raum, in dem massiert wird, der war direkt am Meer, das ist so ein aus Holz gebauter kleiner Unterstand oder ein aus Holz gebauter Podest mit Betten darin und einem Dach darüber, die Wände sind offen, der Wind vom Meer weht herein. Und es beginnt damit, dass in einer Schale mit Blumen darin dir die Füße gewaschen werden. Und dann gehst du hinein in diesen kleinen Tempel, du legst dich auf diese Liege. Ich habe zu Elli gesagt, wir genießen das jetzt, es wird nicht geredet. Ich weiß gar nicht, ob ich es hätte sagen müssen. Die hat sich neben mir auf die Liege gelegt und sie hat kein Wort gesagt. Ich glaube, dass Elli vielleicht auch ein Weg mit Massage, mit heilsamer Berührung in die Wiege gelegt wurde und in ihr Leben geschrieben ist, war ganz wundervoll zu sehen, wie hingebungsvoll sie sich hat massieren lassen. Und ich konnte mich dann auch ganz tief darauf einlassen. Und die erste Frage, die diese wundervoll schöne Frau mit Blumen im Haar mich gefragt hat, war, you like coconut or jasmin? Jasmin. Und dann hat sie begonnen, mit ihren Händen meinen Körper zu massieren mich mit diesem Jasminöl einzureiben, den Rücken, die Beine, die Füße, die Arme, den Bauch. Sie hat nichts ausgelassen. Es war so hingebungsvoll und so liebevoll. Es ist so viel Liebe geströmt aus diesen Händen. Ich lag da, ich habe mich so getragen gefühlt. Oh, ich kann dir nur ans Herz legen, tu dir Dinge, die dir gut tun. Das war so schön. Ich hatte irgendwann Tränen in den Augen, weil ich mich so eingehüllt gefühlt habe von Liebe. Und diese wunderbare Frau hat dann ein kleines Tuch genommen und sie liebevoll von meiner Wange getupft und hingebungsvoll weitermassiert. Und am Ende hat sie mich über ihren Rücken gestreckt und einmal nach vorne gebeugt und mich nochmal so richtig durchgewalkt. Und dann hat sie mir Tigerbalsam in den Nacken gestrichen und der steigt in die Nase, der steigt den Kopf hinten hoch. Das ist so belebend und erfrischend. Ich habe mich gefühlt wie neugeboren himmlisch. Es lag ein Ausdruck der Entspannung auf meinem Gesicht. Andreas hat dann gesagt, bitte kannst du das jeden Tag machen? <lacht> oh, Es war wundervoll. Ich bin danach noch im Meer eine Runde geschwommen, habe mich umspülen, umströmen lassen von dem warmen Meerwasser. Und das ist für mich die Umarmung Thailands, dieses sanfte Land des Lächelns, es war wie ein Eintreten in ein Tor, tiefer hineinzutauchen in diese Kultur. Und ich habe mich so sanft und liebevoll berührt gefühlt. Ein Traum. Puh, so schön. Ja, und dann das dritte Erlebnis, von dem ich dir erzählen mag. Ja, es war meine heutige Yogastunde. Ich bin heute in Sh Sairi Beach im Shambhala Yoga zum Yoga gegangen. 90 Minuten, auch für 300 Baht. Und es war ein Willkommen heißen Für mich, ja, für mich ist Yoga immer so ein, ja, Selbstliebeakt, eine Handlung der Selbstliebe. Und es hat heute Morgen zum ersten Mal, seit wir hier sind, in Strömen geregnet, aber wirklich in Strömen. Und ich saß zu Hause in unserem Bungalow und ich habe gedacht, komm, du hast es dir vorgenommen, du freust dich drauf. Es ist nicht weit, es sind nur zehn Minuten, das ist kein Problem. Ich habe zum ersten Mal meine Regenjacke aus dem Koffer herausgeholt und bin auf den Roller gestiegen. Und was soll ich dir sagen, als ich da ankam, war ich völlig durchnässt. Ich bin vom Roller gestiegen, ich stand dann unter dem kleinen Vordach von diesem Yoga-Raum und unter meinen Füßen hat sich eine Pfütze gebildet. Ich habe dann gesagt, I'm sorry, I'm really wet. Do you have a bathroom? Also habt ihr ein Badezimmer und dann durfte ich... Ganz schnell, 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 einmal durch den Yogaraum ins Badezimmer und ich hatte zum Glück Wechselsachen dabei. habe mich dann umgezogen für die Yogastunde und dann meinen Platz eingenommen. Und der Regen, der war so laut, das ist wie so ein Tempel, der Yogaraum. Boden aus dunklem Holz vor dem Altar, vor der Buddha-Figur brennen Kerzen und da sind frische Blumen. Und der Regen hat so heftig auf dieses Wellblachdach getrommelt dass sich die Yogalehrerin kaum verstehen konnte. Aber es ist ja selbsterklärend und ich habe gesehen, was sie gemacht hat und sie kam aus der Schweiz, sie hat sehr gutes fließendes Englisch gesprochen. Aus der französischen Schweiz kam sie, aber ihr Englisch war sehr gut verständlich, bloß am Anfang hat man halt nicht viel gehört. <lacht> und ja, es war trotzdem, wie gesagt, selbsterklärend. Irgendwann kamen Donner und Blitz, dann ging das Licht aus und die Musik, die sie abgespielt hat zu den Yoga-Übungen, ging aus. Und wir haben weiter Yoga gemacht, es hat weiter geregnet, wir haben uns in die Asanas hineingedehnt, wir haben geatmet und irgendwann wurde der Regen schwächer, irgendwann ging das Licht wieder an. Irgendwann habe ich sie auch besser verstanden, weil der Regen leiser wurde. Und sie hat die Musik wieder angemacht und wir haben weiter Yoga gemacht. Und es war einfach ein Geschenk. Ich fühle mich da so zu Hause dann in meinem Körper und bin einfach dankbar. Dankbar, am um Leben zu sein und dankbar, dass ich mich bewegen kann. Und dann kam die tiefen Entspannung und sie hat uns so Kissen, die nach Lavendel geduftet haben, Augenkissen in die Hand gelegt, eine Rolle unter das Knie. Es fiel nur noch sanft der Regen auf das Dach. Und in dieser tiefen Entspannung durfte ich ankommen. Ein Lächeln auf den Lippen, ein Lächeln der Dankbarkeit und diesen Tag willkommen heißen. <lacht> ja, und das war für mich so das dritte große Tor der Liebe, der Erleuchtung, durch das ich hier jetzt gehen durfte, auf unserer Reise, auf, in unserer Zeit, auf Kotau. Und jetzt sitze ich hier in dieser Bucht auf dem Felsen. Vor mir wachsen so Blumen in leuchtendem Rosa und dahinter liegt das Meer. Und ich schenke dir zum Abschluss dieser heutigen Folge den Weisheitsspruch, der vor dem Shambhala-Yoga-Studio stand, Wisdom tells me I am nothing. Die Weisheit sagt mir, ich bin nichts. Love tells me I am everything. Die Liebe sagt mir, ich bin alles. And life moves between the two. Und das Leben bewegt sich zwischen den beiden. Ja, da liegt die Balance, da liegt das Leben, die Bewegung des Lebens, das Ein- und Ausatmen. Und das ist die Liebe. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Und die Liebe wird mehr wenn du sie teilst. Schenk heute einem Menschen eine Geste der Liebe. Ein Lächeln, eine Blume oder einfach einen Segen. Hab einen wundervollen Tag. Alles Liebe, deine Annika. für heute mein Reisespecial, <lacht> mein zweites Reisespecial aus Kotao. Ich freue mich, dass du dabei bist und ich danke dir, dass du deine Zeit mit mir teilst. Ich wünsche mir so sehr, dass dieser Podcast dich dazu inspiriert, den Weg deines Herzens zu gehen. Und wenn du ihn hörst und wenn er dir gefällt, dann erzähl den Menschen, die du liebst, davon. Erzähl es weiter. Und ja, lass mich teilhaben, wie es dir gefällt. Schreib mir auf Instagram unter annikahofmann.de oder schreib mir eine E-Mail an geschichten.annikahofmann.de Ich freue mich auf deine Nachricht. Alles Liebe, deine Annika.